0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal murusalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Teman-teman Mari kita lanjut Belajar lagi Melalui ngaji filsafat kita Yang kita istiqomahkan setiap malam Kamis Alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu tema Mungkin tatarannya agak tinggi Jadi yang hadir memang harus terseleksi Alhamdulillah dibantu kita menyeleksinya lewat hujan ya Baik, ini memang tema malam hari ini Itu agak kontroversial Ada yang pro, ada yang kontra Ada yang setuju, ada yang tidak setuju Tapi itu wajar di dunia ilmiah, di dunia akademik Jadi monggo saja nanti teman-teman setelah Kita sedikit belajar tentang tema ini Terus setuju atau tidak setuju silahkan saja Tapi sebagai orang yang belajar Tentu saja apapun itu ya Sebagai ilmu patut dan layak kita pelajari Termasuk tema Nur Muhammad ini Semoga juga teman-teman tuntas ya belajarnya Tuntas dalam arti yang saya Sampaikan malam hari ini Itu nanti banyak isarat-isarat Cuplian-cuplian Dari berbagai Sumber, silahkan Teman-teman yang ingin mendalami dalamilah Referensi-referensi Yang saya sebutkan Jangan merasa Setelah selesai ngaji ini Terus mengklaim, wah sekarang aku Ahli tentang Nur Muhammad Itu Belum apa-apa ngaji kita malam hari ini, hanya mancing saja. Silahkan dilanjutkan sesuai porsi dan makomnya masing-masing. Dan saran saya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan. Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya. Ketika Raden Abimanyu putranya Arjuna tewas. Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena belajarnya setengah-setengah. Jadi saat itu dia ini punya kemampuan bisa menembus satu strategi perang yang jarang orang bisa menembus Strategi perang ini namanya Cakra Yuha. Itu dia bisa masuk dalam jebakan strategi perang itu. Cuma ilmunya setengah. Karena ini strategi ini luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau yang sudah bisa masuk menembus dia tidak sembarangan orang bisa keluar. Nah, cuma Raden Abimanyu ini ilmunya cuma setengah. Dia tahu caranya masuk Tapi tidak tahu caranya keluar Pada akhirnya dia tewas Kenapa? Karena saat itu dia belajar dari ayahnya Raden Arjuna Cara belajarnya unik Jadi dia diajari oleh ayahnya Sejak dalam perut ibunya Jadi Raden Arjuna mendiktikan Cara mengatasi strategi itu Saat dia dalam perut Sayangnya waktu didikte oleh Raden Arjuna Tengah-tengah mendikte Ibunya ngantuk Jadi pas bagian menyerang Menerobos Dia bisa Tapi pas bagian keluar dari kepungan Ibunya tertidur Ya ibunya tertidur ya, Karena dia dalam perut ibunya Ikut tertidur Akhirnya ilmunya setengah nah, Itu mungkin pesannya ya Kalau belajar jangan setengah-setengah Atau kalau masih setengah ya jangan gaya dulu Jadi kalau masih belum mateng ya matengkan dulu Baik mau ngomong Nur Muhammad malah cerita wayang Kita mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik mohon dimaklumi Kalau malam hari ini belum tertangkap, ya direnungi mungkin kalau ada rekamannya, diulang-ulang. Bismillah ya, kita mulai. Ambil nafas dulu sebentar. Oke, nah. Saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf Biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama Jadi Setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya Dia paling awal Paling tinggi Paling mulia Dan paling utama Yang kedua Nur Muhammad ini Nurnya Allah Tapi tidak sama dengan Allah nah, Bukan zatnya Tuhan Meskipun nanti salah satu pandangan menyatakan Nur Muhammad ini makhluk yang diciptakan sejak azali Nanti muncul perdebatan kontroversi karena ada beberapa ulama yang bilang dia ini Qodim Nanti yang tidak terima bilang satu-satunya yang Qodim kan Allah Qodim itu melintasi waktu dia tidak berawal dia azali Sementara biarkan ini dulu nanti kita pahami pelan-pelan Kemudian kenapa sih menggunakan nama Muhammad Kenapa dikaitkan dengan nama Nabi kita Muhammad SAW Karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini Yang bisa merepresentasikan Nur Muhammad ini secara sempurna Selain kekasihnya yang namanya Muhammad Jadi dia ini makhluk pertama yang nanti jadi awal ciptaan yang lain Karena dia yang pertama yang paling dekat dengan Allah Tentu saja dia paling mulia Nah yang bisa menerjemahkan nur ini secara purna paripurna itu ya Nabi Muhammad Bahkan ada yang nanti pandangan bahwa ya memang nur ini pengejawahan tahannya ya nanti dalam Nabi Muhammad Jadi meskipun dia sudah diciptakan paling awal tapi nanti manifestasinya terakhir di nabi terakhir dan paling utuh paling sempurna nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam nah nanti nama lainnya banyak kalau ini bisa teman-teman baca di Futuhatnya Ibnu Arabi ada kolam a'la, ada akal awal ada Amrullah, ada Arruh, ada Al-Malak, ada Arruh Al-Ilahi, ada Ruh Al-Qudus, ada Hak al ada yang ini mungkin teman-teman pernah dengar, Sajarotul Baito, Sajarotul Baito itu pohon cahaya, kenapa pakai istilah pohon cahaya? Karena Nur Muhammad ini seperti satu pohon Yang darinya keluar banyak ranting dedaunan Yang itu analogi atau isyarat dari semua makhluk yang lain Nanti keluarnya melalui Nur Muhammad ini Nah makanya dia disebut istilah Sajarotul Baituk Pohon cahaya Oke, pokoknya dipahami dulu ini namanya definisi ya, dimengerti dulu saja nanti uraiannya di belakang. Jadi, dia ciptaan Allah yang paling awal, dia paling utama, paling mulia dan yang mampu memanifestasikannya secara sempurna utuh itu Nabi Muhammad, bahkan ada yang bilang Nabi Muhammad itulah pengejawantahannya. Nur Muhammad sehingga yuk Namanya disebut Nur Muhammad Oke, Ini pengertian Umumnya Nah Maka nanti Ini ada pandangan Nur Muhammad Itu tidak Persis identik Dengan Nabi Muhammad Sebagai sosok seorang Manusia Jadi Nur Muhammad itu bukan persona manusia Nabi atau Rasul akhir zaman Tetapi tidak bisa dipisahkan dengan Nabi Muhammad sebagai person Karena Nabi Muhammad itu representasi Nur Muhammad seutuhnya Jadi intinya nanti ini sebenarnya Meskipun nanti ada ulama Yang agak berlebihan Ada juga ulama Yang sama sekali anti Oke Jadi dasarnya ini dulu Sekarang kita Masuk ke dalilnya dulu Pak gagasan-gagasan Seperti Nur Muhammad ini Apa ada dalilnya pak Jangan-jangan 100% ngarang Ternyata ya Ada Meskipun nanti untuk yang hadis ada beda-beda pandangan tentang kehujahannya Kalau tentang Quran mungkin ada yang beda pandangan tentang tafsirnya Tapi yang jelas ada Misalnya kalau yang Al-Quran itu coba nanti dicek ya Surat Al-Ma'idah ayat 15 Ya ahlal kitab kotja akum rosuluna yubayinulakum kathirom mimma kuntum tuhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang padamu. rasul-rasul kita, utusan kita yang menjelaskan pada kalian banyak hal yang tersembunyi dari kitab. Wahyunya Allah Dan dia Memberi banyak Memberi pemaafan Nah ini loh yang dimaksud Nur Muhammad tadi Kodja akum minallahi Nurun Wa kitabu Mubin Sungguh telah datang Pada kalian Nur yang nur ini ya Tafsirnya Nabi Muhammad Wa kitabum mubin Dan kitab yang Maha menjelaskan Jadi di ayat ini Ditegaskan datang dua hal Untuk nuntun kita Yang pertama nur maksudnya Nabi Muhammad dan yang kedua Kita nah, Ini dipakai sebagai dalilnya Itu dalilnya bahwa Muhammad itu disebut Sebagai nur, sebagai cahaya Loh, kalau Nabi Muhammad disebut sebagai nur kan memang istilahnya ya Nur Muhammad. Yang kedua, ini ada hadis. Rawahunya Bukhari. Yang bunyinya kuntun nabian wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi sementara Adam itu masih ada di antara Ruh dan jasad Berarti kan sebelumnya Nabi Adam Dan ini ada di Bukhari Silahkan nanti dicek, dianalisis Yang ketiga Ada hadis Ini diriwayatkan oleh Jabir Cuma saya mengambilnya dari kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani ila il burud yang artinya begini saya langsung baca artinya ya kalau saya ngomong Arab terus kamu roaming nanti jadi ini hadis dari Jabir satu ketika Rasulullah ditanya tentang Awal sesuatu apa sih Rasulullah yang pertama diciptakan oleh Allah Kemudian Rasulullah menjawab Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum segala sesuatu nur nabi yika, Nurnya nabimu Faja'ala dhalikan nur ya dulu ya bil kudroh kemudian menjadikan nur itu beredar berputar dengan kodratnya sesuai kehendaknya Allah dan saat itu belum ada waktu belum ada mahfud, wala walakolam belum ada kolam belum ada surga belum ada neraka belum ada malaikat belum ada manusia belum ada jin Belum ada bumi, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada rembulan. Nanti kalian cek ya khatis ini. Ini juga kontroversi, ada yang membantah, ada yang membenarkan. Dari sisi sanat, silakan yang ahli khatis membahas itu. Tapi yang jelas ada ternyata yang jadi pijakan naklinya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang banyak. Jadi kalian ambil nafas agak panjang malam hari ini. Saya khawatirnya menangkapnya setengah-setengah. Jadi sekalian saya tuntaskan. Nah, selanjutnya. Satu ayat yang paling banyak dipakai untuk menjelaskan Nur Muhammad ini. Ya ini ayat. surat an-nur ayat 35 ini pernah saya bahas di sesi ngaji filsafat yang judulnya filsafat cahaya silahkan dicari saya tidak akan menjelaskan detail yang bunyinya allahu nurus samawati wal art matalunurihi kamiskatin fiha misbah dan seterusnya Semoga yang istiqomah ngaji ingat ketika sesi Filsafat Cahaya itu. Ayat ini nanti jadi awal munculnya ide yang puncaknya ide tentang Nur Muhammad. Jadi kita awali dari sini nanti. Baik ya, enggak saya baca full, ini sudah saya jelaskan satu sesi penuh, dua jam. Kalau saya bahas lagi berarti malam ini bahas itu lagi dua jam, selesai ngajinya. Nah, sekarang kita lanjut, pokoknya malam hari ini agak serius ini. Lanjut ya, sekarang genealoginya kalau bahasanya Nidze ya, kita lacak asal-usulnya. Perkembangan historis seperti apa munculnya gagasan Nur Muhammad ini. Gagasan ini paling awal banyak disebut diawali dari tafsirnya Sheikh Muqotil bin Sulaiman. Syekh Muqatil bin Sulaiman ini dari Balegh. Kadang-kadang nulisnya Syekh Muqatil bin Sulaiman al balhi Balegh itu ya Afghanistan. Beliau ini sejaman dengan imam Abu Hanifah. Kalau imam Abu Hanifah bidang fikih, Kalau beliau ini dikenal ya bidang tasawuf dan ahli tafsir Ada yang bilang beliau ini or generasi awal yang nulis tafsir Di antara tafsirnya yang sangat terkenal itu ya tafsir Al-Kabir Coraknya memang agak isari, agak mistik Nah hubungannya apa dengan Nur Muhammad Syekh Muqotil bin Sulaiman inilah yang awalnya menafsirkan Nur di ayat surat An-Nur ayat 35 itu sebagai Muhammad. Jadi misbah yang ada di surat An-Nur ayat 35 itu menurut Syekh Muqotil ya itulah Nabi Muhammad. cahaya dalam bentuk misbah. Misbah itu lampu yang menyinari. Kata Syekh Muqatil, ya Nabi Muhammad itu ya peran cahaya itu yang dijalani. Jadi berperan menyinari dunia yang menuntun manusia menuju sumber cahaya. Jadi Allahu nurus samawati masalun nurihi kamishkatin fi hamisbah. Nurnya itu seperti satu ceruk yang di dalamnya ada lampu. Nah, misbah di situ, kan ada yang menafsirkan Allah, tapi bagi Syekh Mokotil itu Nabi Muhammad. Makanya redaksi selanjutnya dalam ayat, la syarkiyah wa la hurbiah. Tidak timur, tidak barat. Itu maksudnya risalahnya Nabi Muhammad itu menyeluruh, tidak terbang tas bangsa timur saja, apalagi timur tengah saja. Tapi untuk seluruh dunia. Lasarkiah, Walawurbiah. Nanti di tafsir Syekh Mokhtar itu muncul istilah Nurul Mustafa, Nurul Huda, dan lain sebagainya yang Belakangan Kan banyak dipakai oleh Nama-nama di Indonesia Ini kan banyak nama Nurul Mustafa Ada yang Nurul Huda Dan lain sebagainya Cahaya petunjuk Cahaya yang terpilih Saya yakin malam hari ini yang hadir Ada yang nama Nur atau nama Nurul Di setiap kelas saya ngajar Mesti ketemu Kata-kata Nur, Nurul dan lain sebagainya Jadi karena memang posisi sebagai cahaya itu kan membanggakan. Dia menerangi sekitarnya, dia jadi penuntun, dia jadi petunjuk. Nah, ini awal sebenarnya belum eksplisit di situ ada istilah nur Muhammad. Tapi mulai muncul istilah-istilah Nabi Muhammad sebagai cahaya. Nah, nanti Karena ini genealogi ya kita pahami pelan-pelan. Terus mulai muncul banyak istilah tadi, kekaguman-kekaguman kepada Nabi secara alegoris, secara analogis menggunakan istilah cahaya. Termasuk istilah cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Nurun ala Nurin ini ditafsirkan makhluk hidup semuanya ini kan dalam dirinya ada kandungan cahaya. Tapi puncaknya cahaya ya Nabi Muhammad itu, ya Nur Muhammad itu. Maka Rasulullah itu nurun nurin. Dia cahaya di atas segala macam cahaya selain cahayanya Allah tentu saja. Jadi diawali dari tadi misbah sekarang jadi nurun nurin, Dan itu kemudian banyak dipakai istilah cahaya ini dalam syair-syair Yang paling terkenal kan dalam kitab Maulid Barjanzi Karya Sheikh Ja'far bin Hasan al-Barjanzi Sebenarnya judul kitabnya bukan kitab Barjanji, judul aslinya itu kalau tidak salah ya Iqdul Jawahir. Jadi yang ditulis oleh Sheikh Al-Barjanji itu nama daerah. Kelahiran beliau, Sheikh Ja'far bin Hasan ini. Beliau ini mufti dari madhab Syafi'i di Madinah. meninggalnya juga di sana. Jadi beliau nulis Maulid Barzanji ini yang judul aslinya Iqdul Jawahir atau ada yang bilang Iktul Jawhar. Isinya sebenarnya Sirah Nabawiyah, tapi sangat puitis dan diantaranya menyebut itu Nurun Faukon Nurin Anta samsun Anta Baterun. Dan anta nurun nurin. Nanti ada beberapa bagian dari Kitab Barjansi itu yang disarahi oleh banyak ulama yang mengindikasikan adanya Nur Muhammad. Baik, sekarang mulai kelihatan ya asal usulnya dari Syekh Mukotil kemudian muncul istilah-istilah status kecahayaan Rasulullah dan Pengagungan terhadap beliau menggunakan istilah cahaya. Terus ya. Cuma istilah definitif kata-kata Nur Muhammad itu baru muncul pada Syekh Sahal Al-Tustari. Jadi... Ini ya beliau sufi dari Persia kelahiran kelahirannya Tustar daerah Iran. Beliaulah orang pertama yang menggunakan istilah dan merumuskan konsep Nur Muhammad. Jangan salah kalau teman-teman baca sejarahnya Sheikh Sahel ini beliau ini sudah jadi sufi sejak balita. Umur tiga tahun Sudah belajar tasawuf Pada pamannya Kalian umur tiga tahun Masih umbelen Masih ngiler Masih karu karuan Sesah hal ini sudah belajar tasawuf Pada pamannya Dan nanti banyak cerita-cerita Karomah-karomah beliau Kalau kalian kan kalau cerita senengane Karomah-karomah Ada banyak Ada yang bilang beliau ini kuat tidak makan sampai 70 hari. Tidak usah ditanya kenapa begitu. Itu namanya karomah. Ya, kalau masuk akal saja ya namanya bukan karomah. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ada terkenal sekali suatu ketika beliau berdoa ya Allah. Anugerahilah aku kemampuan melihat rasa lapar sebagai rasa kenyang Demikian juga sebaliknya Karena baik rasa lapar maupun rasa kenyang itu semuanya darimu nah, itu menarik ya kalau pakai teori pikiran kemarin Apa-apa ya dari pikiran sebenarnya Kan banyak cerita-cerita orang itu bisa tidak makan apa-apa karena terjebak di mana saya pernah baca zaman penjajahan Jepang itu ada orang yang karena terkurung di apa jadi Romusa tidak ada makanan sampai yang dimakan itu pasir dan batu bata sehingga sampai merdeka pun dia masih punya kemampuan makan batu bata itu lo ternyata bisa ndak terbayangkan ya mungkin kalau ke belakang keluarnya semen keluarnya makanannya batu bata tapi bisa eh sah sah juga begitu dikenal kuat menahan lapar ada cerita satu ketika orang pingin nguji apa bener orang ini memang ndak makan ibadah terus ternyata pernah pula eh ternyata makan tapi Bukan makan sembarang makan. Jadi ada riwayat satu ketika orang yang sekian lama meneliti itu melihat di satu malam saat beliau ibadah malam. Sahal ini tiba-tiba muncul dari pintunya masjid itu datang seekor kambing. Entah dari mana yang oleh Sahal terus diajak ngobrol bicara dengan bahasa Persi. di riwayatnya memang diajak ngobrol dengan bahasa Persia, mungkin kambing Persia. Kalau kambing Jawa mungkin diajak ngomong bahasa Jawa. Nah, setelah itu Sesahel ngambil gelas kemudian dari kambing itu beliau mendapat susu dan diminum. Jadi oh, ternyata ada karomah yang lain. Jadi dia ndak nyari beliau ndak nyari makan tapi makanannya datang. Ini kan prinsipnya para sufi Orang-orang yang sudah ada di makom tajrid Itu dia sudah tidak mikir dunia lagi Karena dia pasrahkan sepenuhnya urusan dunianya pada Allah Jadi dia tidak ngurusi lagi Besok aku makan apa, kerja apa, dapat apa Itu sudah di luar pikirannya Dia hanya fokus menomersatukan Allah saja Urusan duniaku biar diurusi Allah Ini namanya orang yang sudah nyampe makam tajrid. Nah, cuma jangan ditiru. Makomu belum ada di sini. Kalau kita kan ini kalau pakai istilahnya Syekh Ibnu Athaillah, makam kita itu masih Makom asbab. Masih sebab akibat. Kalau pengin kenyang ya makan. Kalau pengin dapat makanan ya punya uang. Kalau pengen punya uang ya kerja. Ini sebab-akibat kita masih ada di situ. Jangan gaya di makom tajrit. Jadi kalau orang di makom asbab kok terus ambisius, ingin naik ke makom tajrid kata saya ibnu Attawila itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau sudah nyampe makom tajrit, ya jangan mau repot seperti orang di makom asbab. Itu namanya degradasi. Jadi setiap orang sesuai makomnya. Lupa kan enak nanti yang dimakom tajrit, nanti dia berarti levelnya lebih tinggi dari kita, enggak. di Dimakomnya masing-masing silahkan mendekat pada Allah sesuai jalannya. Kalau kita yang dimakom asbab, yuk, kita mendekat pada Allah sesuai kondisi kita makom kita. karena ridhonya Allah itu jatuh pada siapa sepenuhnya hak prerogatifnya Allah jadi kalian tidak perlu minder pak saya itu apa pak saya itu levelnya ndak yo lakukan kebaikan semaksimal mungkin di makommu di levelmu tidak usah nunggu pak saya besok ajal pak rajin ibadah kalau sudah makom saya naik setengah setengah wali lah yos, nyampe makommu masih ada di situ ya jalankan saja yang kamu mampu di level Nah, sufi awal yang dikenal mengkonsep Nur Muhammad ini beliau, Sheikh Sahel Al-Tustari ini. Beliau juga nulis tafsir. Di tafsir beliau lah nanti muncul gagasan tentang Nur Muhammad ini. Jadi menurut Sheikh Sahel Al-Tustari, ini konsep-konsep yang saya jelaskan di awal tadi Banyak ngambil antara lain dari konsep awal Syekh Sahal Al-Tustari ini. Jadi yang pertama apa? Allah sebelum menciptakan alam semesta yang diciptakan duluan adalah Nur Muhammad. Jadi ini ciptaan Allah yang paling awal. Mungkin ada yang protes kok begitu sih Pak, kok enggak nyambung sih Pak? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, "Loh itu hak prerogatifnya Allah mau menciptakan yang awal itu apa?" Nah, Allah menciptakan yang paling awal itu Nur Muhammad. Nah, dalam Nur Muhammad ini, ya dia memang disebut Nur. Anggap saja wujudnya cahaya, meskipun jangan mendefinisikan cahaya seperti lampu listrik sekian watt ini jadi bentuknya cahaya dan memang sifatnya kotim kotim dalam tanda petik ya nanti dijelaskan di belakang oleh ibnu Arabi awas campur dengan Allah meskipun nanti kalau di alhalal dianggap sama levelnya ah jadi dia prakekal. ekal Azali kotim, meskipun kotimnya dalam tanda petik tentu saja tidak selevel Allah karena dia ciptaannya Allah dan selanjutnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah melalui Nur Muhammad. Makanya tadi. Oleh Ibn Arabi pakai istilah Sajarotul Baito Seperti pohon yang keluar Banyak ranting cahaya Jadi dari Nur Muhammad inilah nanti muncul Banyak Makhluk-makhluk Dari level paling transenden sampai level Materi Jadi dia semacam sumbernya Eksistensi Nah Kemudian Syekh Al-Tustari juga menyebut nanti ya surat Al-A'raf ayat 172. Ayat ini kan kadang membuat kita bingung. Di ayat itu disebut sebelum kita ada disitu ada perjanjian antara kita dengan Allah. Yang disitu Allah tanya pada kita alastubirobbikum. kemudian kita jawab bala shahidnah. Kan terus kita protes kapan saya jawab itu. Saya tidak merasa ada loh. Kok katanya dulu ada terus jawab. Nah, kalau di tafsirnya Syekh ini yo, yang jawab itu ya Nur Muhammad, dia potensi yang nanti melahirkan kita. Cikal bakal yang dari situ muncul kita. Bahkan yo Dalam tafsirnya, dalam ceritanya Nur Muhammad ini begitu diciptakan dia sujud pada Allah sekian ribu tahun. Jadi makanya saat itu ada perjanjian. Oke makhluk akan lahir semua tapi sebelum dimunculkan diajak berjanji. Jadi apa semacam disuruh sahadat dulu. Ditanya oleh Allah Allah. ubiobikum bala syahidna. Apakah engkau menganggap aku Tuhanmu Bukankah aku ini Tuhanmu terus jawab bala syahidna. Nah, itu ada yang nafir yaitu Nur Muhammad yang dia potensi semua makhluk nantinya nah, oke okay. ya nanti Syekh Tustari juga menjelaskan Manusia itu ada muridin, ada murodin. Muridin itu sisi fisiknya kemanusiaan kita. Kalau murodin itu hakikat diri kita yang paling dalam. Yang di situ ada Nur Muhammad. Baik, saya lanjutkan. ya. Ini masih sejarah, masih kita jelajahi dulu asal-usul dan perkembangan konsepnya. Nah ini boleh nanti teman-teman cari ya, ini referensinya Syekh Sahal Al-Tustari, tafsir beliau yang tafsir Al-Quran Al-Azim. Kalimat yang saya kutip antara lain ini, Muhammad yang secara harfiah artinya yang terpuji, diyakini sebagai perwujudan sempurna. cahaya asli yang juga merupakan sumber penciptaan alam semesta termasuk para nabi dan seluruh keturunan manusia. Ia adalah manifestasi pengagungan sempurna atas zat Allah karena telah menyembah langsung di hadiratnya Selama satu juta tahun ketika masih berbentuk cahaya. Oh, berarti saya tadi keliru bilang ribuan. Satu juta tahun. Meskipun sebenarnya maknanya satu juta tahun itu bisa kita maknai sangat lama. Ketika bala syahidna tadi. Meskipun eksistensi dan esensi Nur Muhammad bukan eksistensi dan esensi sejati. Kenapa tidak sejati? Karena dia sekedar cahaya yang diciptakan Tetapi dia adalah cahaya Allah yang memancar darinya Sebagaimana sinar dan kehangatan memancar dari matahari Jadi kalau diibaratkan cahaya matahari Allah itu mataharinya Cahaya itu Nur Muhammad Cahayanya adalah Nur Muhammad Jadi ini pakai ibaratnya Sheikh Sahal Al Tustari Makanya ya beda Cahaya matahari dengan matahari kan beda Tapi dekat Sangat dekat Bahkan nyambung Nanti seluruh cahaya Seluruh terang di muka bumi ini Ya muncul dari situ Oke, ini tokoh kedua yang disambungkan dengan Nur Muhammad. Tokoh ketiga, muridnya Seh Sahel antara lain Abu Mansur Al-Hallaj. Ini pernah kita bahas satu sesi khusus. Tokoh yang mungkin sangat teringat di pikiran teman-teman karena kontroversinya. Nah pandangan Al-Tustari ini sangat berpengaruh nanti terhadap Hussein bin Mansur Al-Hallaj ini. Jadi kata Al-Hallaj Yonur Muhammad itu makhluk pertama, dialah Muhammad spiritual karena nanti ada Muhammad. material ya Nabi Muhammad itu dia adalah sumbernya semua makrifat, dia adalah cahaya semua wujud jadi menurut Al-Halaj Muhammad itu punya dua hakikat, yang pertama hakikat cahaya kemudian yang kedua hakikatnya sebagai manusia yang terikat oleh ruang dan waktu Sebagai cahaya, Ya Muhammad adalah di atas semua ciptaan. Dia sebelum semua ciptaan, tapi sebagai Nabi beliau yang terakhir. Jadi ini di antara penjelasannya al hallaj Nah yang menarik dari al hallaj nanti yang berhubungan dengan gagasan kontroversial tentang Takhallul. Jadi Nur Muhammad ini yang cahaya Tuhan ini hakikatnya adalah tajalinya Allah Tajali Allah itu ketika Allah menampakkan kehadirannya Ketika Allah memanifestasikan keberadaannya melalui ciptaannya Berarti Nur Muhammad tadi yaitu tajalinya Allah yang paling utuh, paling sempurna. Jadi berarti apa? Orang yang mendapat Nur Muhammad ini dia akan punya karakter ketuhanan. Karena karakternya Nur Muhammad ini yang paling mirip dalam tanda petik ya dengan Allah. dengan Tuhan karena dia tajalinnya Allah yang paling utama, yang paling dekat, yang paling pertama. Dan itu dikutip boleh teman-teman baca kitab Tawasin bab pertama itu ada kalimat begini. Cahaya-cahaya kenabian terpancar dari cahayanya. Dan cahaya mereka berasal dari cahayanya tidak ada cahaya di antara cahaya-cahaya lain yang lebih cemerlang dan lebih terang serta azali selain cahaya pemilik kemuliaan ini ini pembukaannya bab satu kitab Tawasin mungkin kalian tidak paham maksudnya kalian baca saja bolak-balik nanti paham sendiri kalau masih belum paham berarti memang makomnya belum nyampe Itu kalimatnya berentetan cahaya. Oke ya, jadi intinya Nur Muhammad itu tak Tuhan, yang dia ini bisa diperoleh oleh siapa saja dan manifestasi paling sempurnanya ya Rasulullah. Orang siapa saja tadi yang mencapai Nur Muhammad? Yo ya, kalau para nabi otomatis ya Adalah para wali Jadi para wali itu orang yang mampu mencapai cahayanya Allah Nah ini nanti melahirkan beberapa kontroversi Dalam gagasannya Al-Halaj Termasuk Tajalli tadi ketika dimaknai secara Verbal literal itu seolah-olah Allah hadir menyatu dalam dirinya manusia. Kemudian orang yang dapat Nur Muhammad ini para wali ini kemudian oh berarti dia bisa punya syariat sendiri karena levelnya sudah kayak Nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa kontroversi dalam gagasannya alhalaj. Jadi ini agak lebih ekstrim dibandingkan tadi Syekh Hel al. destari. Kita lanjutkan. Nah, lanjut kemudian gagasan ini diperdalam lebih sophisticated, lebih detail oleh Syekhul Akbar Ibnu Arobi Nah, kalau teman-teman nanti membaca Futuhat itu kata Ibnu Arabi Nur Muhammad itu sebenarnya ya salah satu nama. Kalau di situ disebut 22 nama. Ada hakikat Muhammadiyah, Ruh Muhammad, Khalifah akal pertama dan lain sebagainya. Nanti lewat Ibnu Arabi ini ada sedikit penjelasan kenapa kok disebut Ruh Muhammad. Teman-teman mungkin masih ingat ada ayat yang Ketika Allah sudah menciptakan Secara sempurna Fanafahofihi min ruhi Kata Allah Maka kutiupkan dalam dirinya Bagian dari ruhku Ini kalau ditafsir Pandangannya Ibn Arapi Fanafahofihi minruhi Ruhi itu Ruh Muhammad itu Ya nur Muhammad itu Jadi bukan Allah sendiri yang ruhnya Masuk dalam diri manusia. Tapi yang disebut ruhi di situ itu ya nur Muhammad itu. Jadi untuk menghindari tadi ya persatuan takhalul gaya Al-Hallaj. Jadi yang ada dalam diri kita itu bukan Allah tapi nur Muhammad, ciptaan Allah, cahaya Ilahi. Ruhnya Allah, jadi ruhnya Allah itu Nur Muhammad yang dimasukkan dalam diri kita Inilah yang harus kita cari Karena ini yang hakikat hidup kita yang sejati itu ya cahaya itu Kalau kita ingin jadi manusia sejati sesuai fungsi dan tujuan penciptaan kita Kita harus menemukan Nur Muhammad itu dalam diri kita orang-orang yang sampai ke sana namanya wali. Orang yang diberi anugrah nur Muhammad itu oleh Allah nanti namanya nabi. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Kenapa sih kok nur Muhammad itu lahir? Nanti Ibnu Arabi mengawali dari satu hadis kutsi yang bunyinya ana kanzun mahfiyun fa fabi arofunni aku itu khazanah yang tersembunyi maka aku ingin dikenal untuk bisa dikenal apa aku menciptakan makhluk dan makhluk itulah nanti yang mengenaliku Jadi kenapa kok Allah menciptakan makhluk yang pertama kok Nur Muhammad? Karena Allah ingin dikenali. Maka diciptakanlah makhluk yang paling sempurna, paling perfect, paling dekat, dan paling mirip dalam tanda petik dengan Allah sehingga mudah nanti mengenali Allah. Berarti tugas utamanya makhluk kalau sesuai hadis ini, hadis kutsi ini berarti untuk mengenali Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa digambarkan seperti apapun. Ya Allah menciptakan makhluk. Biar kita bisa lebih mudah mengenali Allah. Nah makhluk prototipe yang paling perfect. Jembatan yang paling memudahkan kita mengenali Allah. Ya Nur Muhammad ini. Nah itulah. tafsirnya Ibnu Arabi. Jadi makhluk itu jalannya Allah untuk bertajalli, menampakkan dirinya. Jadi dalam diri setiap makhluk sebenarnya terdapat kandungan ilahiah yang itu yang harus kita hidupkan. Baik, ini pelan-pelan ya nanti kita urai. Ini masih mentah pikirannya mereka. Para sufi, para tokoh Lanjut Ini saya belum nafsir-nafsir ya, Saya hanya mengikuti yang ditulis Kemudian Melanjutkan tadi ya Manusia itu Adalah tajalinya Tuhan Yang paling sempurna Dalam arti Di antara semua makhluknya Allah Yang paling dekat Kualifikasi dan kualitasnya Dengan Allah itu manusia Di antara semua Manusia yang Paling puncak Paling sesuai Karakter Dan ciri-cirinya Dengan Allah itu Nur Muhammad Dan Nur Muhammad ini manifestasi Konkretnya Ada pada Nabi Muhammad Jadi ini rentetan logiknya Nah nanti kata Ibnu Arabi, Ya Nabi Adam dan Muhammad itu sama-sama Bapaknya manusia Kalau Rasulullah Nabi Muhammad yang manifestasi Nur Muhammad tadi adalah Abul Arwah kalau Nabi Adam itu Abul Jasad. Jadi bapak rohani kita itu Nur Muhammad, bapak jasmani kita itu Adam. Yang Nur Muhammad itu manifestasi lahiriahnya ya Nabi Muhammad. Maka kata Ibnu Arabi dalam diri kita itu ada unsur-unsur kemuhammatan atau kalau di kitabnya yo ada unsur-unsur Muhammadiyah. Jangan tanya yang NU ada di mana. <tuh> 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 wah berarti dalam diri kita ada unsur kemuhammatian ini NU di terusan. Jadi ada unsur kemuhammatan. Jadi Bagian dari Nur Muhammad Potensi cahaya yang Siap untuk kita nyalakan Kita hidupkan Meskipun kebanyakan kita Tidak terlalu care dengan itu Termasuk ada unsur-unsur Keadaman, kalau ini jelas Unsur-unsur Fisik jasmania Nah kata Ibnu Arabi Nur Muhammad Itu akan terus sampai akhir zaman Yang Mewarisi siapa para Sufi para mursid Oleh karena itu kata Ibnu Arabi, Memandang wajah guru, wajah mursid Itu seperti Memandang Nur Muhammad Kenapa sih para Sufi atau Orang-orang yang biasanya pengikut Toreko tertentu itu suka Masang fotonya mursidnya Fotonya gurunya Untuk membantu membangkitkan cahaya. Membangkitkan Nur Muhammad dalam dirinya. Karena guru adalah manifestasi tadi. Yang sudah mampu menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya. Semoga dengan melihat wajah gurunya. Itu bisa membangkitkan Nur Muhammad tadi. Yang membuat tambah dekat pada Allah. Kalau nonton wajahnya gurumu, guru-guru. Sufi, para Mursyid itu kan Mengingatkan kita pada Allah Membuat kita tambah dekat Kan beda kalau lihat gambarnya artis Lihat gambarnya band kesukaanmu Pemain sepak bola kesenanganmu Itu kan kamu terbawa kemana Kan pastinya enggak ke Allah Yang bisa membawamu ke Allah itu Kalau lihat gambar-gambar gurumu Antara lain mursidmu Jadi kenapa dibalik beliau-beliau itu Di dalam dirinya ada Nur Muhammad Sebagaimana dalam dirimu juga ada potensi cahaya tadi Jadi biar frekuensimu nyambung dengan frekuensi mereka Berarti kamu sebagaimana beliau tambah dekat pada Allah Ini Ibnu Arabi Kita lanjutkan Sekarang ke murid beliau Syekh Abdurrahman Al-Jili Beliau ini muridnya Ibnu Arabi Masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Al Jilani Beliau panjang sekali menafsir Tentang Nur Muhammad ini Di antara kitab beliau yang terkenal itu Tentang Insan Kamil Ini kitab Yang dua jilid besar yang dua jilid itu sekitar 53 atau 54 bab. Saya ingat karena nanti di jilid kedua itu di situ ada penjelasan menarik bahwa Aristoteles itu banyak mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Coba kamu cari penjelasan itu di tulisannya Syekh Abdurrahman Al-Jili ini tentang insan kamil. Tuh, nyambungnya bagaimana antara Aristoteles dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir kan lintas waktu memang. Ya sapa ngerti memang menemui Aristoteles. Dan Aristoteles bisa belajar dari beliau itu berarti punya kapasitas spiritual tertentu. Aristoteles. Kadang-kadang kita aja ketemu Nabi Khidir mungkin tidak kenal, karena itu tadi frekuensi kita beda, level kita mungkin tidak nyampe. Tapi kalau bisa sampai belajar ya luar biasa. Jangan-jangan buku-bukunya Aristoteles itu tentang politik, tentang retorika, tentang itu. Jangan-jangan ilmuNya Nabi Khidir. Oke, okay, yo percaya, tidak percaya monggo saja. Tapi ini yang ngomong sekelas beliau, Syekh Abdurrahman Al-Jili. Baik, ada beberapa yang mungkin perlu kita garis bawahi dari Syekh Al-Jili ini. Beliau melanjutkan gurunya. Tentang tadi ya, "Kuntu kanzan mahfiyan fa ahbabtu an fa Aku adalah khazanah tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, lalu kuciptakan makhluk. Dan dengan makhluk itu Mereka mengenali aku. Nah kata-kata holko tadi kata saya Abdurrahman al Jili tegasnya faholakul holko itu berarti faholatul nur Muhammad. Maka aku ciptakan nur Muhammad yang jadi sebabnya alam semesta. Kemudian nur tadi. masuk dalam diri para nabi para rasul para Aulia orang-orang soleh yang menjadi cerminnya allah yang menggambarkan dirinya namanya sifatnya dan afalnya jadi ini mungkin lebih realistis tafsirnya syekh al jili jadi ya ndak ndak di semua orang karena mungkin ada orang yang jahat ada orang yang gelap fabi arafuni tadi Dengan makhluk mereka mengenaliku Ya makhluk yang baik, yang soleh, yang dekat dengan Allah Yang sadar ketuhanannya Allah Dan itu para nabi, para awliya, para ulama Yang dalam dirinya Nur Muhammad ini hidup Dari mereka lah orang bisa sadar, bisa kenal tentang Allah Jadi dari orang-orang soleh para nabi Para ulama, para Aulia Mereka inilah yang menghidupkan Nur Muhammad dalam dirinya Jadi ini Tafsirnya Syekh Abdurrahman Al-Jili Nah nanti beliau Panjang menjelaskan oh, Nur Muhammad itu setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan Surga neraka, lalu menciptakan Wujud ulia, terus menciptakan Wujud suflah, dan lain sebagainya Nur Muhammad itu sendiri Akan lahir secara fisik Sempurna dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah ini tafsirnya Syekh Abdul Karim Abdul Rahman Abdul Karim al-Jili Lanjut ya Nah beliau saya bilang tadi Nulis kitab Insan Kamil Insan Kamil ini Adalah perwujudan Nur Muhammad Dan hanya Nabi Muhammad yang bisa disebut insan kamil yang hakiki Nabi-nabi yang lain ya memang perwujudan insan kamil Para ulama, para Aulia iya mungkin dalam diri kita sedikit iya Tapi perbandingan insan kamil yang lain dengan Nabi Muhammad, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili, itu perbandingan antara yang sempurna dan yang lebih sempurna. Ya insan kamilnya Nabi-Nabi yang lain juga para wali sempurna, namanya kamil. Tapi Rasulullah ini lebih sempurna memanifestasikan insan kamil. Kalau menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili ini, insan kamil itu ada level bidayah, ada level tawasud, ada level hitam. Di level bidayah itu orang yang mulai dapat mewujudkan asma sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Ini kemungkinan mengelola akhlaknya, perilakunya tak bi ahlakilah. Naik satu level-level tawasud. Di level tawasud ini biasanya sudah dapat wawasan-wawasan kemakrifatan. Di level puncak, level hitam, ini dia bisa merealisasikan citra ketuhanan secara utuh. Nah ini mungkin nanti kapan-kapan kita bahas secara tersendiri ya, karena urianya panjang. Karya Sheikh Abdul Kalim Al-Jili ini tentang insan kamil. Selanjutnya kata Sheikh Abdul Karim Al-Jili, insan kamil ini muncul setiap zaman, sejak Nabi Adam sampai puncaknya Nabi Muhammad. Siapapun yang bisa mengaktualkan amalan dan tindakan Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Maka dia sebenarnya sedang menghidupkan citra yang paling tinggi Yang bisa diperolehnya sebagai insan kamil Jadi kalau kita bingung Pak gimana caranya saya menghidupkan Nur Muhammad dalam diriku ayo kita ikuti cara hidupnya Nabi Muhammad karena beliaulah yang memanifestasikan nur Muhammad secara paripurna. Ah, itu makanya kemarin di awal-awal sesi kan kita langsung masuk ke akhlak dan adabnya Rasulullah. Loh, Penting kita hidupkan Itu dalam Yaitu caranya untuk Menyalakan, menghidupkan Nur Muhammad dalam Diri kita Yo, Kita langsung niru Pada yang Paling puncak Menghidupkan Nur Muhammad Yaitu Nabi Muhammad sendiri Jadi caranya mudah Niru Ya, mungkin kalian ngerundel Ya mudah pak kalau diceramahkan Kalau dijalankan Ya tidak segampang itu Kemarin kalian kan kalau pas Kita ngaji akhlak dan adabnya Itu kan kalian cuma bisa Wow saja kan Wah, wah kan gitu aja nih, ya. Setelah ngaji ya hidup Kembali seperti biasanya Nah Padahal kita ada amanat itu Katanya tadi kan semoga kita bisa Jadi jalan dikenalinya Allah, karena kita Diciptakan itu antara lain Allah menciptakan makhluk kita Untuk Allah agar dikenali Jadi Paling tidak orang kalau lihat kalian Itu ya, kesadaran Ilahianya muncul, nonton anak kok sesoleh ini jadi ingat Allah aku kalau nonton kamu ah itu berarti lumayan kamu bisa membuat orang mengenali Allah dari melihatmu kayak kalian kalau lihat para ulama para wali itu kan jadi sadar Allah cuma kan mungkin sekarang ya belum kita masih di level-level kalau orang lihat kita mungkin ingin mukuli ingin <tuk> jengkeli masalahnya oke okay. Lanjut ya, ini kita sudah sampai pada Syekh Abdul Karim Al-Jili. Saya berhenti di sini di Abdul Karim Al-Jili untuk sejarahnya setelah ini panjang sebenarnya banyak sekali ulama-ulama yang membahas tentang Nur Muhammad ini meskipun ada juga yang tidak setuju. Nah, Ada yang tidak setuju itu alasannya hadisnya. Tadi kan saya sebut hadis. Ada yang tidak setuju itu alasannya terlalu berlebihan mistik sufinya. Ada yang tidak setuju itu karena di antara tokoh-tokoh yang saya sebut tadi ada yang dianggap si Ah. Kita kan sunni. Kemudian macam-macam orang tidak setuju itu. Baik, ya udah apa-apa kan tadi saya bilang Setuju tidak setuju monggo saja Tapi ini sebagai konsep Ini bagian yang khas Kalau dalam tradisi tasawuf Namanya tasawuf falsafi Dalam tradisi filsafat islam Ini salah satu isu yang khas Dalam filsafat islam Oke sejarahnya Sudah ya sekarang kita masuk Ke Konsep-konsep Teori-teori Yang jadi implikasi Nur Muhammad tadi Implikasi itu berarti Kalau kita meyakini Nur Muhammad Terus apa yang terjadi Ada pandangan-pandangan apa Sebagai implikasinya Yang pertama jelas Kalau kita menerima Nur Muhammad Berarti ciptaan pertama itu Nur Muhammad Yang itu mungkin polanya berbeda dengan yang kita pahami selama ini tentang ciptaan itu kan dalam Islam ada tiga teori penciptaan itu ada teori kun penciptaan dari tiada kun fayakun ini kan paling sering kita pakai Allah itu ya ingin apa apa tinggal kun fayakun ada model faid faid itu emanasi jadi emanasi itu pelimpahan faid itu dalam bahasa persi itu kadang nulisnya faiz jadi saya pernah ke iran itu ada tulisan besar sekali faiz itu aku ke aku terkenal di sini ternyata itu faid jadi pelimpahan emanasi emanasi itu logika sederhananya makhluk itu tercipta dengan cara melimpah. Mungkin sulit kalian membayangkan melimpah itu ya. Melimpah itu karena gini loh Sesuatu tercipta kalau kun, kun kan kayak sulapan. Afrika tiba ada terus kun, kun apa saja terus yang diinginkan Allah hadir ada. Kalau melimpah itu Karena ini para filosof biasanya Tidak mungkin ada sesuatu tercipta tanpa ada bahan dulu sebelumnya Pasti ada bahannya Loh, Kalau begitu ciptaan itu juga apapun itu ada bahannya nah, Kalau ciptaan paling awal sebelum ada apa-apa bahannya apa terusan Karena tidak ada apapun Ya tentu saja yang ada hanya Allah saja Berarti ya bahannya ya Allah itu Berarti apa? Melimpah dari dirinya Allah Jadi ciptaan itu ya sumbernya Allah juga Makanya Ciptaan itu berjenjang Kenapa yo kalau sumbernya Allah kan ndak mungkin termasuk yang jelek-jelek juga sumbernya Allah. Yang levelnya bawah seperti materi kan ndak mungkin. Nah, berarti apa yo nanti berjenjang. Limpahan pertama, limpahan kedua, limpahan ketiga dan lain dan seterusnya. Termasuk pandangan Nur Muhammad ini berarti kalau pakai eh mana sih yo limpahan pertamanya Allah itu Nur Muhammad, dia paling sempurna kenapa? Dia paling dekat dengan Allah. Makhluk selanjutnya yang melimbah dari Nur Muhammad tadi. Nah ini kalau kita pakai teori emanasi, kalau pakai teori kun fayakun, ya berarti kun fayakunnya Allah itu Nur Muhammad. Selanjutnya. Kunfaya Melalui Nur Muhammad itu Segala potensi kehidupan Segala potensi makhluk Ada dalam diri Nur Muhammad Itu pun hasil Kunfaya kunnya Allah Ada yang ketiga Namanya Tajalli. Kalau ini terkenal Di para Sufi Jadi Tajalli itu adanya makhluk karena asmanya Allah. Allah ingin memanifestasikan dirinya. Nah ini gaya ketiga. Banyak kalau teman-teman baca tasawuf itu kan ya manifestasi tajallinya Allah. Makhluk apapun itu dalam dirinya ada unsur ilahiyahnya. Ini gaya sufistik. Jadi dalam Islam, Ada tiga perspektif ini tentang penciptaan makhluk penciptaan alam semesta Ada gaya kun, ada gaya faith, ada gaya tajalli. Ini di berbagai ngaji filsafat Kalau kalian jeli beberapa kumpulan pandangan ini ada Jadi berarti apa? Yo, ada sedikit pergeseran ketika orang menerima Nur Muhammad tadi Kalau selama ini orang kun itu rasanya kayak Allah itu sibuk sekali. Kun ini, kun itu. Terus kan kun, kan kun terus. Oh, alam semesta ini banyak. Tapi begitu ada Nur Muhammad. Tidak kunnya Allah yang pertama ya Nur Muhammad itu. Nanti segalanya muncul dari sana. Ada lagi versi faith. Kalau faith itu ya limbahan Allah yang pertama ya karakter Nur Muhammad tadi. Dan seterus alam semesta melimpah selanjutnya dari situ. Kalau tajali, ya tajalinya Allah yang paling utuh, paling sempurna, mendekati sifat-sifat dan asmanya Allah ya Nur Muhammad. Yang dari tajalli dalam Nur Muhammad inilah muncul makhluk-makhluk yang lain. Baik, ini implikasi pertama pandangan tentang penciptaan. Implikasi kedua, kalau ini gambar hubungan tentang Allah dan ciptaannya. Ini uh, yang mendengarkan rekaman suara saja nanti akan bingung karena harus lihat gambarnya. Yang pertama model, kalau dalam... Ilmu tasawuf atau mistisisme yang bulat besar itu model namanya panteistik Kalau yang kanan yang bulat kecil-kecil itu, itu namanya model namanya panenteistik Ini kalau dalam filsafat agama Panteistik itu Allah meliputi segala sesuatu Tuhan ada dalam segala sesuatu Nah, gambarnya seperti itu Jadi mungkin mudahnya ya Kalau dalam Al-Quran ada ayat Wallahu bikuli syai'im Allah itu meliputi segala sesuatu Meliputi itu kan Sekiling kita ini ya Ilahiyah semua Meliputi kayak misalnya ada Satu barang di tangan saya Terus saya genggam Itu kan barang ini diliputi oleh tangan saya Jadi alam semesta itu diliputi oleh Allah. Kalau bahasanya Al-Quran, Ya Allahu Bikuli Syai'im Berarti makhluk-makhluk itu berada dalam Allah. Nah, ketika pandangan Nur Muhammad masuk, ya tidak langsung Allah. Tapi yang bersentuhan langsung dengan makhluk itu Nur Muhammad. Maka gambar yang putih itu Nur Muhammad Yang kuning itu Allah Jadi ini coraknya berbau pantai Yang ada di pikirannya al itu yang kiri itu Jadi makhluk itu ya Allah Karena dia berada dalam satu entitas Ada yang kanan Yang ini mungkin Abdul Karim Jili tadi dan Ibnu Arabi dalam diri setiap makhluk ada unsur ilahiyahnya cuma bukan Allah langsung tapi melalui Nur Muhammad jadi berarti apa yang saya bilang tadi wa nafakofihi min ruhi itu sebenarnya Yang disebut cahaya ruh dalam diri kita itu Ya Nur Muhammad itu Ya memang dia manifestasi tajallinya Allah Yang paling dekat dengan Allah Kalau kita kebingungan melacaknya Ikuti saja manifestasinya Nur Muhammad yang utuh Yaitu Nabi Muhammad Nah ini Pandangan tentang hubungan antara Allah dan ciptaannya. Jis. Kalau anak-anak kampus kan mudah, kalau membaca gambar-gambar kayak gini, kecuali yang memang tidak mudah. Oke ya, paling tidak kalian bisa menangkap itu ya. Jadi. Hubungan kita dengan Allah itu gambarnya kayak gimana sih coba kamu? Banyak orang gambarnya ya terpisah sama sekali. Allah di sana, aku di sini. Nah, tapi ada juga yang gaya bulat besar itu, ada juga yang gaya bulat kecil-kecil. Kita lanjutkan. Nah, nanti ada pula pandangan tentang alam semesta. termasuk ini alam ini dalam tanda petik ya. Ini kalau dalam dunia tasawuf yang disebut alam itu sebenarnya analogis tentang keberadaan atau wujud. Implikasi dari Nur Muhammad tadi ya muncul banyak pandangan dan ini banyak sufi-sufi Nusantara juga memegangi pandangan Nur Muhammad ini sehingga muncul banyak pandangan termasuk tentang alam Ada martabat lima, ada martabat tujuh, dan lain sebagainya. Itu implikasi dari Nur Muhammad. Nah, dalam dunia tasawuf, alam itu ada enam level. Ini saya ambil salah satu teori saja. Untuk memudahkan kita membaca tentang semesta-semesta, tentang wujud. Ada yang paling eksklusif. namanya alam hahud kalau di Inggris kan mungkin hines tentang kediaan ini alam paling tidak mungkin dijangkau yaitu yang berhubungan dengan zatnya Allah inilah yang laisa kamislihi syai'un inilah alam yang waibul huyub Paling misteri, paling tidak mungkin Dijangkau Allahnya sendiri Di level zat. Ini yang mungkin maksudnya Khatis Jangan memikirkan tentang Zatnya Allah Larangan ini bukan untuk Mengekang kebebasanmu, tapi sebenarnya Karena menyayangimu Biar kamu tidak buang waktu sia-sia Tidak -sia, akan nyampe Allah yang di level Akhatiya Ini level alam hahud, alam kediaan. Nah, ada lagi yang kedua namanya alam yahud. Alam yahud ini level wahdah namanya, level keesaan. Di sini muncullah Yang tadi kita kenal sebagai Nur Muhammad Dari cahayanya Allah itu Nur dan cahayanya itulah namanya Nur Muhammad Nah ini Allah di level Kediaannya dan Nur Muhammad Jadi kalau di yang pertama hanya Allah saja Di yang kedua Sudah ada Nur Muhammad Ini alam wahda Kemudian Alam ketiga Alam lahut Alam lahut ini Ya Allah Nur Muhammad Dan sifat-sifatnya Plus potensi Segala macam Makhluk dalam Nur Muhammad Jadi ini alam level tiga Namanya alam wahdaniyah Wahdaniyah satu-satunya Kalau wahdah itu Kesatuan, keesaan Kalau akhad itu ketunggalan Sudah tidak bisa dicangkok. Jadi yang ketiga alam lahut Di alam lahut ini Allah ada Nur Muhammad Dan makhluk Tapi dalam potensi yang ada dalam diri Nur Muhammad. Ini alam level 3. Lanjut. Saya tidak tahu kalian. Pokoknya eh, diikuti saja ya. Ngaji malam hari ini sampai mana penangkapanmu. Kapan-kapan sopoh ngerti 10-20 tahun lagi kamu jadi wali. Kamu dengerin lagi ngaji ini. Terus ya. Yang keempat namanya alam jabarut. Alam jabarut ini nanti disebut wahidiyah. Kesatuan. Dari kata-kata jabar, jabar itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau tadi makhluk itu potensial. Sekarang makhluk itu lahir Dalam bentuk jiwa secara umum. Di sini nanti ada law mahfud ada umul kitab, ada kolam. Ini di alam jabarut ini. Nah inilah nanti yang oleh Allah alastu birobikum. Terus dijawab bala syahid. Ini dalam bentuk jiwa-jiwa secara umum. Masih belum ada materi. Dari alam Jabarut nanti turun ada namanya alam malakut. Alam malakut ini jiwa-jiwa tadi sudah punya bentuk. Tapi masih imateri. Jadi di sini nanti ada jiwanya binatang, jiwanya tumbuhan. Ini jiwanya manusia, ini jiwamu, ini jiwa. Ini adanya di alam malakut. yang paling akhir alam nasut. Alam nasut itu alam materi. Jadi di sinilah nanti jiwa-jiwa tadi masuk dalam jasad, dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Oh ini pandangan tentang Nur Muhammad ini ya ternyata ada implikasinya dalam level-level alam Itu mungkin kita menyebutnya Dimensi Alam yang banyak Berlipat-lipat Ada alam Hahud, Yahud Lahud, Jabarud Malakud, dan Nasud Ini mungkin Kalau pakai bahasa hari ini Ini multiverse nya Tasawuf Jadi Hari ini kan rame tentang multiverse Itu kan Berlipat-lipatnya alam Ternyata ya di tasawuf sudah lebih duluan Punya teori tentang alam yang berlipat-lipat Jadi hidup ini ternyata tidak sekedar Yang kita jalani dan nanti sesudah mati Ternyata ada banyak level-levelnya Oke jadi ini pengaruh terhadap pandangan tentang alam Lanjut Kemudian pengaruhnya terhadap pandangan tentang sejarah. Teman-teman mungkin akrab dengan kalimat laulaka ya Muhammad ma kholaqtul aflak hadis qudsi atau ada yang bilang laulaka laulaka ma kholaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad Aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini sering dimaknai betapa cintanya Allah pada Muhammad. Tapi ini dalam konteks Nur Muhammad, ini mempengaruhi pembacaan kita terhadap sejarah. Jadi, versi Nur Muhammad ini berarti sejarahnya manusia. Sejarahnya Bani Adam. itu hakikatnya adalah sejarah Muhammadiyah. nggak usah aku. Saya bilang Muhammadiyah seperti bayanganmu NU. Sejarah kemuhammatan. Jadi Bani Adam, Nabi Adam itu sekitar 6000-an tahun sebelum Masehi, eh 600 ribuan sekian itu kan di Ibnu Kasir. Itu sebenarnya sejarah Muhammad Ini menjelaskannya susah Bayangkan gini bis, Film tentang Siapalah superhero yang kamu senang siapa Misalnya film tentang Iron Man Sutradaranya ingin bikin film Iron Man Itu kan detail peristiwa Fasilitas barang Siapa penjahatnya dan lain sebagainya Disiapkan dengan fokus pada Iron Man-nya kan jadi kalau film ini semacam apa tokoh utamanya hero-nya jadi semua cerita semua fasilitas semua narasi itu sebenarnya mendukung sang hero ini itu kan kalau film loh kisahnya Tentang Nur Muhammad dan Nabi Muhammad dalam hidup ini mirip seperti itu. Jadi Allah itu sangat cinta pada Nabi Muhammad. Maka diciptakanlah alam semesta. Dalam rangka apa? Mensukseskan manifestasi Nur Muhammad dalam diri Nabi Muhammad tadi. Yang itu diawali pelan-pelan sejak Nabi Adam. Memuncak sampai Nabi Muhammad. Mungkin kamu tanya, tapi kok Nabi Muhammad ditaruh belakangan, Pak. Lo ya lakon itu kan, yo datangnya belakangan. Kalau <laughs> hero itu kan, yo mosok datang paling awalnya. Biasanya kalau sudah masalah memuncak, beliau hadir. Jadi termasuk hadirmu, siapapun kalian itu dalam rangka mengikuti irama naskah cerita kemuhammatan tadi. Maka sadari kemuhamatanmu itu ikuti ritmenya tokoh utama ini loh. Karena dialah yang jadi fokusnya Tuhan. Jadi dia yang paling dicintai yang dibuatkan cerita. Mudahnya begitu. Biar kelihatan betapa... Sempurnanya Nur Muhammad Dalam diri Nabi Muhammad Segala narasi, segala cerita disesuaikan Yang Cerita awal diawali sejak Nabi Adam Dengan segala dinamikanya Nabi-Nabi selanjutnya sampai 124 ribu seperti kemarin Dan puncaknya Hero nya dalam tanda petik ya Tokoh utamanya muncul Pada diri Nabi Muhammad Jadi cerita hidup kita Cerita hidupnya Bani Adam Itu hakikatnya adalah cerita tentang Muhammad Oleh karena itu Eman-eman Kalau kalian lupa Dengan beliau ini Ini tokoh utamanya Di sini Oke ya Bahkan Inna allaha wa malaikatahu yusollu na alan nabi Memberi solawat. Memang fokus perhatiannya selalu beliau tokoh utamanya. Kayak kalian nonton film itu kan nunggu tokoh utamanya muncul. Kalau pas perang ya nunggu tokoh utamanya menang. Jadi polanya seperti itu. Jadi kita membaca sejarah itu berarti ya sejarah kemuhammatan Karena laulaka ya muhammad maho afla Berarti saya itu tidak penting ya Pak Kalau kamu ingin dianggap penting Ikuti iramanya Nabi Muhammad Telah dani dia Maka kamu akan jadi orang penting di depan Allah Karena kehadiranmu hakikatnya Dalam rangka perwujudan cintanya Allah pada Nabi Muhammad Oke, okay, nanti kamu renungi lagi ya Hakikat kedirianmu Cuma ini memang berat diterima Karena manusia itu egois Lebih menganggap diriku yang sejati Diriku yang penting Kamu kan tidak mau jadi peran pembantu kan? Kamu semua ingin jadinya peran utama Tapi yo harus diakui Sang mahasutradara Memposisikan peran utama Itu Rasulullah Nah kalau kalian ingin Dicintai juga Oleh sutradaranya Ikuti irama hidup Gaya Rasulullah Baik Jadi ini diantara Makna dari Nur Muhammad Tadi termasuk kalimat Yang masbur ini Laula gaya Muhammad Maholaktul aflak Kalau bukan engkau wahai Muhammad Aku tidak akan menciptakan alam semesta Baik kita lanjut Satu lagi implikasi pemahaman dari Nur Muhammad tadi Dari situ nanti dari pandangan tentang Nur tadi Berarti cahaya itu ada spektrumnya Ada tingkatannya Ada cahaya yang hakiki Ada cahaya imateri Ada cahaya materi Ini kita lihat ya Ini menjelaskannya pelan-pelan Saya kasih contoh saja Cahaya yang paling bawah misalnya Cahaya materi Materi itu berarti yang fisik Fisik yang mengikuti ritme cahaya Misalnya kebaikan Kebaikanmu sodakoh Ketika kalian sodakoh Misalnya memberi uang fakir miskin Ini kan jenis aktivitas cahaya Cuma sifatnya materi Kelihatan Di balik Kalian bersodakoh materi ini Di balik itu ada cahaya Imateri yaitu cahaya jiwamu Namanya sifat dermawan Sifat dermawan ini sebenarnya dibalik itu ada bentuk paling ideal dari sifat dermawan misalnya. Yaitu ketika kalian bisa dermawan sekaligus ikhlas, tidak mengharap apa-apa selain Allah saja. Karakter puncak kedermawanan semacam ini itu karakternya Nur Muhammad. Dari mana sumbernya karakter puncak Nur Muhammad semacam ini? Dari cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Jadi ini level-levelnya cahaya. Kalian belajar misalnya, membaca buku. Membaca buku itu belajar, ini cahaya materi. Di level materi, aktivitas yang baik, aktivitas yang soleh. Sifatnya kan kematerian, kelihatan Bisa dilihat oleh panca indera Tapi jenisnya cahaya Nah Ini lahir kalian bisa membaca Karena cahaya imateri Yaitu kesadaranmu untuk ikrok Untuk belajar Ini kan jenis cahaya juga Nah Pola ikrok yang paling ideal Itu ikutilah Nur Muhammad Yang sumbernya cahaya yang hakiki Yaitu Allah Nah ini level-level cahaya Namanya spektrum Cahaya Dari level paling materi Sampai level Paling tinggi Pak Opoyo ya, memang diawali ya, Ada juga yang tidak tersentuh cahaya Misalnya kalau tadi Sodakoh ya, berarti yang tidak Tersentuh cahaya itu berarti pelit enggak mau ngasih apa-apa ini berarti dia enggak tersentuh cahaya namanya kegelapan. Ada yang cahaya di materi tapi imaterinya tidak. Kamu sedekah tapi pamrihnya besar. Nah, ada yang imaterinya bercahaya tapi belum memuncak, enggak sampai level Nur Muhammad yang sempurna. Yo, kayak kita, wah saya bukan nabi ya Pak Tidak bisa saya ikhlas itu misalnya ya. Tapi itu tetap cahaya Meskipun belum puncak Jadi yo, kita berusaha Memuncak Nah jadi Ini tingkat-tingkatan cahaya Namanya Oke ya Nanti diulang lagi didengarkan Ada banyak contoh tentang ini Dalam hidupmu, jadi kalau ingin mencahayai Hidupmu secara sempurna Ya, cahaya materi dinyalakan Cahaya materi dalam dirimu Dihidupkan Dipuncakkan sampai level Nur Muhammad Oke lanjut Saya tutup malam hari ini Dengan pandangannya Imam Nawawi Tadi sudah saya singgung sedikit Pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani Banyak kontroversi-kontroversi tentang Nur Muhammad ini Kata Imam Nawawi kalau ada orang kok rewel Tidak mau menerima konsep ini ya ndak apa-apa Tapi kata beliau konsep Nur Muhammad itu kan ndak sulit sebenarnya dipahami Karena dia statusnya adalah makhluknya Allah Bukan Allah kok Dia itu ciptaannya Allah Yang pertama Sebelum menciptakan Makhluk lainnya Keimanan kita Kata Sayyidina Nawawi Al-Bantani Kepercayaan kelompok ahlu sunnah Wal jamaah Tidak akan cacat, ternoda, terkontaminasi Atau sesat Hanya karena mempercayai Konsep Nur Muhammad Kepercayaan Kepada Nur Muhammad Tidak membuat kita jatuh Pada lubang tasbih Atau musyrik Menyerupakan Tuhan Atau menyatukan Allah Dengan Nur Muhammad Nur Muhammad ini yo, Statusnya makhluk Tidak sama dengan Allah Hanya saja makhluk yang paling utama Yang paling mulia Yang paling Penting Di hadapan Allah Dan itu kan hak prerogatifnya Allah Untuk menciptakan makhluk yang paling awal Siapa Dan apa Nah ini komentarnya Imam Nawawi Al-Bantani Itu kitabnya sudah saya tulis Silahkan dicari Kitabnya bisa di download Gratis, tapi bahasa Arab Ya judulnya Madarijus Su'ud Ila iksail burud Isinya mensyarah Berjanji Baik Terakhir saya tidak berani Panjang-panjang Ini ulama-ulama yang Membahas Nur Muhammad Jadi banyak kok Ulama yang Mengulas ini Mulai Sheikh Abdul Qadir Jailani Sheikh Abdullah Arif Imam Jalaluddin Asuyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Makhali melalui kitab Jalalen Imam Kostolani, Imam Zarqoni, tadi Sheikh Ja'far Barjanzi Sheikh Yusuf An-Nabhani, ini kakeknya Sheikh Takuyuddin An-Nabhani yang HTI Tapi ini kakeknya, beliau ini Sufi Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini Indonesia ya. Syekh Nuruddin Araniri, Ar Syekh Abdur Rauf Singkili, Syekh Abdul Somad Falimbani, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatoni Fattani itu Padang. Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Yusuf bin Abdul Karim Kelantan. Alamah Abu Abdullah as Muhammad bin Ahmad illisi Ada yang membaca Ilyusi. Ini beliau yang mensarah, menghasiah kitab Barzanji. Kemudian Syekh Muhammad Basri Al-Manzalawi, Syekh Usman, Usman bin Abdullah bin Yahya, Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fattani, Saya Zainal Abidin Al-Fatani. Saya Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Saya Usman bin Zia Pontianak Al-Funtiani. Saya Abdul Hamid bin Ali Kudus. Dan sebenarnya masih banyak. Ini untuk mengingatkan saja banyak ulama-ulama yang membahas dan menerima konsep Nur Muhammad ini. Yo, sebagian besar memang dari tradisi tasawuf. Ini saya sebut ini dalam rangka sapa ngerti ada yang bingung nyari judul tesis. Bisa nyari bahan di situ Nur Muhammad menurut siapa kan biasanya ngono. silahkan kalau ada yang ingin membahas. Baik, saya kira malam hari ini itu ya. Saya ndak bisa menangkap sejauh mana kalian bisa uh, memahami materi malam hari ini. Tapi paling tidak sedikit-sedikit semoga kita mulai ngerti. Oh itu toh yang dimaksud Nur Muhammad itu yang banyak didiskusikan dan sering membawa kontroversi-kontroversi. Oke teman-teman setuju atau tidak setuju itu hak masing-masing orang. Jangan gegeran. Perbedaan itu sunatullah. Insya Allah minggu depan sesi... Tentang kenabian Kita tutup dengan Cinta Rasul Tapi bukan lagu ya Bukan nyanyi Yuk Kita tetap seperti ini Meskipun temanya cinta Rasul Saya akhiri Sekian kurang lebihnya Mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu a'lamu bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh